0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 6 grudnia. Cytat ochronić Unię przed kolejnymi kryzysami i napięciami oraz powstrzymać niepokojące tendencje do tworzenia Europy rządzonej przez samowybierające się elity. Koniec cytatu. Czytamy w oświadczeniu liderów partii eurosceptycznych i nacjonalistycznych po spotkaniu w Warszawie. Ale bardziej niż te słowa, w pamięci zostanie raczej przepych godny głowy państwa, z jakim przyjęta została przez Mateusza Morawieckiego Marine Le Pen. Oraz jej słowa, na przykład... To, że Ukraina należy do sfery wpływów Rosji. I już za chwilę moim gościem Jędrzej Bielecki, który właśnie rozmawiał z Marin Lepe. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy wpierw od takich... Od tego, czego nie widać yy, w trakcie wywiadu, Marine Le Pen w kontakcie takim bezpośrednim, to jaka osoba?
1: Ona jest zawsze bardzo y, zrelaksowana. Y, może nawet bym użył słowa czarująca, uśmiechnięta. Y, ma bardzo grubą skórę, nie przejmuje się atakami y, z różnych stron. Y, bardzo mocno pracowała nad sobą od kiedy przejęła y, przewodnictwo w Froncie Narodowym, dzisiaj Zjednoczeniu Narodowym, no już y, przeszło kilkanaście lat temu, y, ale nadal y, pozostaje impulsywna, y, nadal zbyt często y, rozmawia w takiej konwencji ping-pongu, to znaczy takich szybkich odpowiedzi, y, co powoduje, że czasem mówi coś, czego później żałuje. No ale generalnie bardzo chętnie udziela się w mediach i to przyniosło no, bardzo dobry efekt mimo wszystko, dlatego że przypomnę, że jej ojciec w 2002 roku uzyskał 17 punktów procentowych w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ona już dwa razy brała udział w takich wyborach. W ostatnich, w 2017 roku uzyskała 34%, czyli dwa razy więcej niż ojciec, a teraz sondaże mówią, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w kwietniu uzyska 46%, więc jest już tylko cztery punkty procentowe od swojego spodziewanego rywala, czyli Emanuela Macrona, więc no ten, ten styl uprawiania polityki przynosi owoce, chociaż oczywiście też jest i coś głębszego niż tylko sam styl, mianowicie ona podjęła wielką pracę, żeby ucywilizować, złagodzić wydźwięk tego ugrupowania, odciąć go od takiej faszystowskiej korzeni, też to stąd jest ta zmiana nazwy.
0: Jędrzej to wilk w owczej skórze? A właściwie Wilczy, co? No
1: zdecydowanie tak, dlatego że Marine Le Pen się kieruje w bardzo dużym stopniu sondażami, rezygnuje z tych elementów programu, które wywołują strachu Francuzów, jak na przykład rezygnacja z euro, ale wcale nie oznacza to, że gdzieś tam pomija swoją ogólną wizję świata. To można zobaczyć rozmawiając z nią na przykład, kiedy zadaje się takie pytanie, jak to jest, że uważa pani iż Francja powinna zachować równą odległość od Waszyngtonu i od y, Moskwy. Y, dlaczego nie uważa pani, że jednak do, 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 do demokratycznej Ameryki jest Francji bliżej? Ona nie ma problemu z tym, żeby oskarżać Amerykę o wszystko, co jest złe, a przynajmniej nie traktować jej lepiej niż Rosję. Więc ta, ta, ta jej wizja... Uprawianie polityki, w której no, nie ma tych podstawowych wartości Zachodu, jak demokracja, jak praworządność yy, niczym się nie zmie zmieniła, no, nie została yy, złagodzona, to jest tylko taka fasada.
0: Pytałem nie bez powodu o to, jaka w kontaktach bezpośrednich jest Marine Le Pen, bo może właśnie premier Mateusz Morawiecki po prostu został przez Marine Le Pen oczarowany w trakcie swojego pierwszego spotkania w Brukseli i stąd mam, mieliśmy to spotkanie w Warszawie. Ale e, zostawmy już spojrzenie z lekkim przymrożeniem oka na wydarzenia z weekendu. E, w twojej rozmowie, a właściwie z twojej rozmowy z Marine Le Pen przebijają się no takie dwa dosyć symptomatyczne hasła. Pierwsze to to, że Marine Le Pen oczywiście krytykuje CUE za nałożenie na Polskę kar za łamanie zasad praworządności i mało tego, obiecuję, że jeżeli wygra wybory, to Francja za Polskę te kary zapłaci. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to z kolei przytoczony już na samym początku przeze mnie cytat dotyczący wydarzeń za naszą wschodnią granicą, gdzie Marine Le Pen wprost przyznaje, że Ukraina należy do sfery wpływów Rosji. Rodzi się więc bardzo podstawowe pytanie, a mianowicie, mm. o co chodzi z całym tym spotkaniem z Le Pen? Jędrzej, czy ty rozumiesz ów flirt polskiego rządu z Marine Le Pen? Znaczy rozumiem bardziej jej punkt
1: widzenia, może dwa słowa tylko o tym i dlaczego Mateusz Morawiecki być może wpadł w tą pułapkę. Otóż żeby zdobyć te cztery punkty procentowe, które brakują jej do Pałacu Ludziejskiego, ona między innymi musi pokazać, że jest partnerem dla przywódców świata, że to nie jest jakiś taki wataszka polityczny, tylko to jest mąż stanu, i dla niej spotkanie z premierem piątego, najważniejszego kraju Unii Europejskiej, pokazanie, tak jak ona to zrobiła na przykład na Twitterze, że udostępniono jej polskie władze udostępniły jej kolumny luksusowych samochodów, że jest otoczona przez y, y, polską policję, chroniona, że y, została zaproszona na kolację przez premiera Morawieckiego do opery i tak dalej, że jest krótko mówiąc traktowana tak samo jak na przykład Emmanuel Macron, gdyby przyjechał tutaj do Warszawy, no to jest po prostu y, paliwo wyborcze bezcenne. Ona tego typu traktowanie miała tylko na Węgrzech, w kraju czterokrotnie mniejszym niż Polska, to zupełnie inna liga, no i stąd, stąd tutaj przyjechała. Natomiast jeśli chodzi o polski punkt widzenia, to ja na wielu płaszczyznach widzę absolutną, absolutny brak jakiejkolwiek konsekwencji, zupełnie niezrozumienie. Możemy spróbować zanalizować te różne punkty widzenia, znaczy te różne płaszczyzny, które pokazują, że. Moim zdaniem ta polityka no jest tragiczna polityka.
0: To tu, Jędrzej, postawmy na chwilę kropkę, bo do tej drugiej części wrócimy, pozostańmy jeszcze przy samej Marine Le Pen i jej słowach w rozmowie, e, którą przeprowadziłeś. Co jeszcze można wyczytać między słowami tego oficjalnego, oficjalnego zapisu? E, czy Marine Le Pen to jest liderka tej grupy, która ma, zresztą jak sama przyznaje, y, że o, obecne kształty Europy jej się nie, szczególnie Unii Europejskiej się nie podoba. Czy Marine Le Pen to właśnie, to liderka tej grupy, która Unię Europejską ma, a właściwie planuje rozsadzić od środka? czy
1: znaczy na razie na pewno nie, bo władzy nie ma y, i mimo wszystko nadal daleko jeszcze jest do tej władzy. Myślę, że, że w kluczowym momencie jest spora szansa, że Francuzi się przestraszą, chociaż potencjał frustracji we Francji jest bardzo duży, więc wykluczyć zwycięstwa nie można, ale jest pewne, że gdyby wygrała te wybory, no to, to jest to koniec Unii Europejskiej, jaką znamy. Zresztą na to mówi i yy, że ona na czele Francji byłaby no, niepomiernie większym, ważniejszym graczem niż yy, polski premier. Yy, wtedy ona by decydowała o tym, jak ta Unia ma wyglądać i chyba z tego do końca, to jest jeden z tych punktów, ale nie jedyny yy, braku logiki polskiej, polskiej strategii, z tego chyba do końca polskie władze sobie nie zdają sprawy, że no nie, to nie będzie tak, że one będą kontrolowały, że Polska czy, czy Węgry będą kontrolowały, czy to, co robi Le Pen, czy, czy ona będzie z nami uzgadniała. Nie, ona ma agendę absolutną nieczysto francuską. No ja na przykład podam jeden przykład, to jest tak zwana preferencja narodowa, to jest taki system, który ona chce wprowadzić, mianowicie kończymy z jednolitym rynkiem, kończymy ze swobodą przepływu usług, towarów, osób, kapitału yy, i wprowadzamy zasadę, że no to jednak francuskie firmy yy mają tutaj jak gdyby priorytet i yy powinny być chronione takimi czy innymi środkami. Otóż największym źródłem sukcesu Polski yy ostatnich 32 lat ekonomicznego to nie są środki europejskie, tylko to jest zdolność nieprawdopodobna wykorzystania udziału w tym jednolitym rynku, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii w 2004 roku nasz eksport zwiększył się przeszło dziesięciokrotnie. Więc to jest taki sygnał, jeden z bardzo wielu tej sprzeczności, już na poziomie czysto unijnym. Inny sygnał sprzeczności, no ona mówi zresztą w tej rozmowie o tym, że chciałaby wtedy, jeśli dojdzie do władzy, przekształcić, przekształcić Komisję Europejską w rodzaj sekretariatu Rady Unii, czyli tego forum, gdzie się ścierają interesy bezpośrednio państw. No problem polega na tym, że Polska no nie jest największym z tych państw, ma dochód narodowy mniejszy jeszcze niż nawet Holandia, i dla niej taka, dla Polski Komisja Europejska, która stara się wypośrodkować europejski punkt widzenia, no zawsze jest korzystny. Jednak jeżeli my byśmy się tylko zderzyli z potęgą na przykład Niemiec gospodarczą, no to niekoniecznie wyjdziemy z tego bronoręgu. Więc to jest kolejny sygnał takiej sprzeczności, z której do końca nie zdają sobie sprawy polskie władze. No ale oczywiście ta kluczowa sprzeczność największa to jest ta, o której sam powiedziałeś, mówiąc o, o, o jej stosunku do Rosji, o jej stosunku do Ukrainy. No to jest, to jest zupełnie fundamentalna różnica geostrategiczna.
0: No właśnie, to aż rodzi się pytanie, kto kogo bardziej wykorzystał w trakcie tego weekendu? Le Pen Morawieckiego czy odwrotnie?
1: No, Ja uważam, że zdecydowanie Le Pen wykorzystała Morawieckiego, bo ona ma konkretny, konkretną korzyść, natomiast gra dla polskich władz, bo tutaj ona została też przecież przyjęta przez prezesa Kaczyńskiego, więc to nie tylko, nie tylko jest Morawiecki, no jest niesłychanie ryzykowna. Weźmy, weźmy chociażby kwestie polityki historycznej. No mówimy o aliansie z ugrupowaniem, którego korzenie sięgają reżimu Wyszy, reżimu kolaborującego z Hitlerem, w jakim świetle to stawia wiarygodność polskiej polityki historycznej, jak można jednocześnie dopominać na przykład reparacji od Niemiec, sprawiedliwości dla Polski, jeżeli się buduje tego typu sojusz, no to jest, to jest, to jest jedna płaszczyzna. Druga, no, tu no to można
0: też jeszcze dodać, a właściwie przypomnieć słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który jasno mówił, że takie kraje jak Ukraina i Gruzja nie mogą zostać pozostawione samym sobie i to nie jest tyle tylko i wyłącznie rosyjska y, sfera wpływów. Tymczasem, no właśnie, Marine Le Pen mówi takie, a nie inne słowa, że to rosyjska sfera wpływów. I y, y, no właśnie, i brakuje jakiejkolwiek. Y, reakcji polskich władz. A ba, mało tego, mówi te słowa przecież będąc zaproszona do Warszawy przez polskie władze.
1: No bo to nie jest jak gdyby jedna, jednorazowy sygnał, tylko Marine Le Pen od lat jest zafascynowana Władimirem Putinem. Uważa, że to jest wzór, jak powinna być rządzona Francja, dlatego, że chodzi o przywódcę, który gara dość słabymi kartami. Dochód narodowy Rosji jest wielokrotnie mniejszy niż dochód narodowy Francji, a mimo tych słabych kart, Putin skoncentrował taką władzę, tak sprawnie działania jego służby, no że potrafi tą sferę wpływów poszerzać, rozbija ten system wielo, wielowektorowy współpracy, którego symbolem jest Unia Europejska, no i, i po prostu Le Pen jest, jest absolutnie zafascynowana tym, zafascynowana też metodami, instrumentalnymi metodami wykorzystania tak zwanych tradycyjnych wartości przez Putina, nimi też gra, chociaż ani w życiu prywatnym ich nie respektuje, ani w nie nie wierzy, nie jest na przykład, nie wiem, zwolenniczką no, zakazu aborcji chociażby miała w swoim życiu wielu partnerów, no to, 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 to po prostu jest czysty cynizm i taki sam jak, 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 i, jak cynicznie gra Putin, no i ponieważ Putin to robi skutecznie, no tam nie ma demokracji, więc to jest dla niej wzór, no i oczywiście było też wiele przykładów bardzo konkretnej współpracy, dobrze udokumentowane, jak chociażby finansowanie przez banki powiązane z Kremlem, działalności Zjednoczenia Narodowego, czy uznanie, czy uznanie, oczywiście ona nie jest, yy, nie ma władzy, więc to jest takie uznanie osobiste, no ale uznanie aneksji Krymu.
0: No to to jest ten czas, Jędrzej, by zadać właśnie to pytanie. Co na to spotkanie, co w ogóle również w szerszym znaczeniu spotkanie z liderami partii co najmniej eurosceptycznych i yy, nacjonalistycznych yy, mówi o polskiej y, polityce międzynarodowej?
1: Czy mówi przede wszystkim to, że to jest polityka y, niekompetentna i sprzeczna, dlatego że... Cena jest gigantyczna. Tutaj powiedzieliśmy o, o, o tych kilku aspektach takich długofalowych, ale jest aspekt taki bardziej bezpośredni, otóż przypomnę, że Emmanuel Macron, czyli jest, jest jednym z ostatnich znaczących sojuszników pisów. Sojusznik to jest może za duże słowo, ale ze względu na dynamikę kampanii wyborczej we Francji, gdzie wielu kandydatów poparło to, co się dzieje w Polsce, Macron nie chce wchodzić w otwarty konflikt w tej chwili z, z krajem. Nie chcę na przykład jasno krytykować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o prymacie prawa krajowego nad unijnym, czy na przykład budowę muru na granicy z Białorusią. Niedawno przyjął w Pałacu lizyjskim prezydenta Dudę, premiera Morawieckiego. I co Polska robi w takim momencie, kiedy no, ma też przecież bardzo zaognioną sytuację w Brukseli nie, mają, nie mamy środków unijnych zaczyna wchodzić w układ, zaprasza gości, traktuje z honorami głównego rywala Macrona w nadchodzących wyborach, bardzo groźnego, gdzie tutaj jest jakakolwiek logika, już nawet na poziomie takim bardzo, bardzo, bardzo takim bezpośrednim w skali paru miesięcy. No Ja obawiam się, że to jest sygnał, że polska polityka zagraniczna nie ma jakiegoś jednego centrum, dowodzenia człowieka, który naprawdę wie, jakie są mechanizmy w Unii Europejskiej, tylko na przykład to jest coś, co podpowiadają profesorowi Kaczyńskiemu wpływowi eurodeputowani, jak na przykład profesor Legutko, profesor Krasnodemski, mówiąc, że w ten sposób się zbuduje jakąś taką siłę, która będzie równoważyła siły liberalne w Unii Europejskiej. No, nawet arytmetyka pokazuje, że nie. No Tym bardziej, że, 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 że nawet ten, ten plan, który nie ma racji bytu, nie udało go się zrealizować. Realizować. No dlaczego? Dlatego, że z kolei we Włoszech są dwa duże ugrupowania skrajnej prawicy, czyli Liga, Lega Salviniego i bracia Włosi, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. No i oni ze sobą rywalizują i nie zamierzają razem przyjechać do Warszawy na ten kongres, w związku z tym nikt z nich nie przyjechał, w związku z tym nawet cała ta idea już tego, te, 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 te powołania tej grupy no nie została urzeczywistniona, nie, nie podano daty utworzenia takiego klubu, perspektywy, czyli nawet na tym poziomie już ten plan i tak miał o wiele więcej wad, był niezwykle ryzykowny, bezsensowny, ale nawet nie udało się go zrealizować, bo po prostu nie był dobrze przygotowany. Wydaje mi się, że po prostu nie, ci, którzy podejmują te decyzję, nie zdają sobie sprawy z dynamiki politycznej w, w poszczególnych krajach. No Podobnie zresztą jest w przypadku Hiszpanii, tutaj akurat przyjechał Santiago Abascal, czyli przywódca vox partii postfrankistowskiej. No, ale to jest przecież śmiertelny wróg obecnych władz, władz Hiszpanii, Pedro Sancheza, socjalisty, który też pewną przychylność wobec Polski wykazywał. Jak przypomnę, w grudniu Hiszpania odegrała dosyć istotną rolę, żeby doprowadzić do jakiegoś porozumienia w sprawie praworządności z Polską. Więc tutaj kolejny przykład, prawda? Zapraszamy człowieka, który jest śmiertelnym wrogiem obecnych władz, Hiszpanii nie ma z tego za bardzo benefitów.
0: Ale wiesz, Jędrzej, może właśnie w tym szaleństwie według PiSu jest metoda, no bo skoro, skoro PiS nie może dogadać się z obecnie rządzącymi w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, no to zacznie się dogadywać z przeciwnikami tych rządzących, licząc i czekając na to, że może oni kiedyś też wygrają e, wybory. E, na koniec e, takie... Trochę luźniejsze spojrzenie, aczkolwiek pewnie w odpowiedzi będzie kryło się dużo prawdy i będzie dosyć ona ważna. W sobotę, gdy zaczęły pojawiać się już te pierwsze obrazki z tej kolumny na sygnałach z Mariny Le Pen i Mateuszem Morawieckim w środku w samochodzie prze, przetaczające się przez Warszawę, pojawiały się w mediach społecznościowych bardzo krótkie komentarze sprowadzające się właściwie do jednego sformułowania. Władimir Putin się cieszy. Też byś tak to skomentował?
1: No zdecydowanie tak, dlatego że to, na czym mu najbardziej zależy, to jest oczywiście izolacja Polski. Tutaj podawaliśmy parę przykładów, jak tego typu działania prowadzą do, do, do takiej izolacji. No Polska jest ważnym krajem na swoje położenie, na swój potencjał, no ale też przypomnę, że tym krajem, który zawsze opowiadał się za taką stanowczą polityką wobec Rosji, obrony interesów Ukrainy. no i Jeżeli taki kraj wypadnie z debaty na temat polityki unijnej, to w chwili absolutnie kluczowy, kiedy Joe Biden próbuje zbudować wspólny front Europy i Stanów Zjednoczonych przeciwko Rosji, uzgodnić sankcje, będzie o nich mówił we wtorek z Władimirem Putinem, no to nie ma lepszego momentu dla Putina, żeby tą Polskę z tego, z tego układu wyrzucić.
0: Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.